0: Ahoj, vítejte u našeho podcastu 2NU. Já jsem Ivana.
1: A já jsem Simona.
0: A dohromady se budeme věnovat tématu, o který se v naší
1: malé zemice dost nemluví. A dneska, protože budeme mít hodně zajímavý a takový drsný téma, tak jsme si pro vás připravili takovou slovní rozcvičku v podobě Icebreakeru. A bude to i včo. Jaká je nejlepší životní rada, kterou si od někoho dostala? Ty kráso.
0: Takhle hnedka to na mě vyvalíš, jo? Na začátku. No jo. To já přemýšlím. Víš, jak je to se mnou? Já si moc jako rady neberu od lidí, že Já si myslím, že jsem mm. nechytřejší. <laughs> Ale jestli
1: ti něco právě utkvělo v paměti? Nějaká rada, kterou ti někdy někdo dal, kterou se třeba řídíš, Nebo nad kterou jsi ses zamyslela a mohla jsi si ji třeba přeložit jako do svýho nějak?
0: OK. Asi vím jednu, protože s tím mám jako hodně problém, nebo měla jsem dřív a pořád, jakoby mám. Já jsem strašně emocionální člověk uh-huh. a občas ty emoce vezmou to nejlepší ze mě. Uh-huh. A vím, že to nejsem já a že to je jenom prostě ta chvíle a ty emoce. A radu, kterou jsem dostala, bylo, že emoce je super, že je máš, protože to je prostě zdravá reakce tvýho těla na něco, co se ti děje, uh-huh. ale ty řídíš ty emoce, nenech ty emoce řídit tebe.
1: Uh-huh. A řídíš se jí tou radou? Jo,
0: no snažím se samozřejmě, ono je tako hodně těžký, mm. ale myslím si, že tím musíš takový ten step back, takže když se mi něco děje, tak si říkám, ty třeba, nevím, jsem naštvaná, nebo jsem z toho zmatená, nebo cokoliv, tak si říkám, mm. ok, chápu, že mám tady tu emoci, okay. ale teď na ní nebudu reagovat. Budu prostě reagovat jakoby s rozmyslem. Takže jako pochopím tu emoci, ale nereaguju na ní. Což dřív jsem na ní strašně reagovala a tu emoci jsem hnedka ukazovala těm lidem. Takže jsem bána štvaná, tak jsem hnedka třeba v práci, když se mi něco nelíbilo, tak hned dávám výpověď, prostě já tady nebudu, nikdo se mě nezaslouží, víš, a hnedka jsem na to reagovala. A teďko přemýšlím s rozmyslem, možná to i věkem, určitě je to věkem, čím jsme starší, tak jsme takový jako více rozumnější v tomhle, to mi přijde, ale jo, snažím
1: se, no snažím se určitě. To jo, tak trošku tě znám, tak to dokážu představit z nějakých předešlých situací. Ale to jsem ti právě že chtěla říct, ještě, než to zmínila, že si myslím, že tohle z toho hodně přijde s věkem. Mm-hmm. Protože když si vezmeš jako děti, týdři a mladý dospělí lidi, tak jsme hodně emocionální. Mm-hmm. A hodně si myslíme, že všechno je třeba konec světa a že na všechno musíme reagovat. Potom si myslím, že čím jsme starší, tak tím čím méně reakce ukážeš, tím víc si budeš nějak zachovávat svoje mentální zdraví. Protože hodně lidí z tebe chce dostat tu reakci. chce tě třeba vytočit, že jo? A na to hodně mm-hmm. sázejí si myslím lidi, kteří uh, právě ti nechtějí dělat dobře v životě. A čekají uh, prostě od tebe nějakou reakci a proto třeba Ti jakoby v tobě tyhle ty emoce, které jsou třeba často i negativní. Ano. Takže to jsem ráda, že, to, že jsi to vzal k srdci a třeba teďka se tím snažíš víc řídit. Proč to zachrání nejvíc tebe? Ano, protože já vždycky říkám,
0: že ubližuješ jenom sám sobě. Uh-huh. Protože to, že ty seš naštvaná, to, ty, že seš smutná, těm lidem je to jedno okolo tebe, víceméně. Uh-huh. Hlavně těm lidem, co tě právě chtějí vytočit nebo rozbrečet. Uh-huh. Jediný, komu ubližuješ si sám, takže. Ano, je to těžké, ale to neříkám, že nemáte mít emoce, že to není, ta asi nemožný. Hlavně některý lidi, jako já jsem jako, moje emoce jsou jako up and down, takže to ne, není možný. Mm. Ale prostě říct, jo, mm-hmm, takže to na mě naštvalo, to je super, že mě to naštvalo, ale jak teď budu reagovat? Já vlastním tu emoci,
1: ta emoce mm-hmm. nevlastní mě. To je super. super. Co ty, co ty? Třeba se něco přeučím, hele. Ty. Tady to je super, dala. Já přemýšlím, jestli někdo mi vůbec někdy daleko jako nějakou radu takhle osobně. Tak já se spíš jako z toho čtení a z různých jako rozhovorů si spíš beru takový jako rady a věci, ale bylo by to asi něco podobného, co teďka říkáš ty, mm-hmm. ale ještě jsem dostala jednu dobrou radu, Ale já nevím, zase to je taky dobrý i špatný, mi to přijde. Ale řekla mi to moje babička, a řekla mi v mi říkala: "Nikdy nikomu nevěř." Mm-hmm. A to může být takový jako negativní a pozitivní, víš, protože ano. nemůžeš se úplně jako uzavřít všemu a všem, protože si myslím, že potom to má na tebe, na tebe, jako na člověka, negativní dopad, protože jsou lidi ve tvojí rodině a kolem tebe, přátelé, jako partneři a takhle, který to z toho myslí dobře. Ano. A pokud ty nikdy nikomu nebudeš věřit a nikdy se nikomu neotevřeš, tak škodíš sám sobě, ano. protože tím jako by se zavírají ty dveře i těm pozitivním věcem, které ten člověk ti může jako předat, ano. ale. Zase v dnešním světě, kde uh, je spoustu jako zla a spoustu lidí právě, který se snaží uh, nějak ti prostě třeba, já nevím, ničit život nebo ti něčím vytočit nebo v práci, víš, jako třeba ti škodit nebo jakkoliv. Takže tohle jste jako... Přemýšlím nad tím často a já jsem hodně člověk, který jako nevěří lidem. Hmm. Nepřipouští se lidi jako blízko k sobě, což asi jako se odvíjí od toho, kolik mám jako lidí kolem sebe. Že to je takový malý, malý kruh. už asi lidi slyšeli hmm. tady kolikrát hmm.
0: i na tom podcastu. Takže
1: já nevím, jestli s to tou radou řídím. A jestli možná nějak asi podvědomě, jo, tak nevím, jestli je to, to nejlepší, jako, co jsem mohla kdy dostat. No. Ale to mi říkala Ford a říkala mi to strašně často, což může být z její vlastní zkušenosti, že ona byla jako kolikrát zklamaná schování hmm. uh, lidí nebo z toho, jaký lidi zraní. Měli, takže nevím, no. Ale to mi bylo říkáno. Kdyby se mě zeptal, co mi bylo říkáno od mojí babičky nejčastěji, tak to bylo tohle Nikdy nevěř lidem. Hmm. Věř jenom sama sobě.
0: Já to na jednu stranu chápu, co ona tím chtěla říct. Hmm. To, co ty tady popisuje, že na jednu je to dobrý a špatný, tak s tím souhlasím. Protože já jsem teď končetla knížku a bylo tam něco podobného a v té knížce řekli, hmm. že si máš vždycky nechávat 10% sama sebe. Jenom pro sebe. Jasně. A ne, že bys jako asi lidem neměla úplně věřit, ale spíš jako spoléhat se na lidi. Uhum. To zase je s tím očekáváním, to myslím, že už jsme taky někde dozebírali, že nemůžeš očekávat od lidí něco, protože pak tě zklamou jednoduše. Uhum. Takže si myslím, že pro mě je to takový to nevěř lidem, většinou to říkají lidi, kteří se spoléhali na někoho, nebo očekávali něco od někoho a ten
1: člověk je zklamal. Uhum. Asi takhle bych to já pochopila, co tím jako ta tvoje babička myslela no Já si taky myslím a vzhledem k tomu, jako že to byla jako žena, která předává radu ženě, tak myslím si, že to bylo o to víc to mělo takovou váhu, si myslím pro ně. Jako se sama na sebe. V tom, v čem vyrůstala má babička, samozřejmě je to úplně něco jiného, než v čem jsem vyrůstala já. A myslím si, že to byla taková ta rada, jako nespolehají se třeba na chlapa, že se o tebe někdy postará, snaž se postarat jako sama o sebe. Hmm. Nevěř všem, který ti něco slíbí, protože ne vždycky jako to splní. A myslím si, že takhle jsem se to trošičku jako přeložila do svého. No. Hmm. Jakože já si myslím, že jsem člověk, který dokáže mít upřímnou konverzaci a že můžu říct všechno jako to co chci říct samozřejmě minus jako nějaký úplně věci, které třeba si chci opravdu nechat pro sebe, jak si teďka zmínila těch 10 mm-hmm. Otevřu se lidem, kteří jsou mi hodně blízký, mm. ale z lidma, který tak dobře neznám. a nebo máš třeba pocit víc nějakých lidí, když už s nima mluvíš, že třeba nejsou úplně jako upřímní, nebo že to s tebou nemyslí dobře, nebo už s nima máš nějakou historii něčeho, mm. tak potom se snažím vždycky mluvit jako hodně obecně nedávat jim třeba potenciálně do budoucna nějaký takový ty náboje, jak se říká, které by mohli použít proti tobě. No a to jsme to takhle vzali Filozofický, ale myslel jsem to, že spíš to bude víc co nějaký takový, jako dítě <laughs> do dobrou školu, aby si si dobře vydělala a postarala se sama o sebe. A my vždycky zaběhneme úplně tak strašně <laughs> dohloubky.
0: No tak takovýhle asi rady jsme taky dostali, mm. ale ty mi přijdou taky jako k ničemu, že jo? jo? přesně dělej něco, co ti přinese peníze, ale úplně to nesnášíš mm. a máš potom úplně špatný mental health, yes a něco jiného. Já si myslím, že ten icebreak byl docela dobrý k tomu, o čem dneska budeme mluvit. Je pravda, k tématu. Je Hlavně ta tvoje rada. Mm. Dneska chceme otevřít naše feministické okénko. Ano. my <laughs> jsme slivovali tolikrát, že budeme mluvit o nějakých takovýchhle tématech na téma jako mm-hmm. feminismus, to chceme taky udělat, ano. že o historii feminismu a takhle. Ale dneska jsme se rozhodli, že uděláme genderovou nerovnost. A když jsme začali dělat náš průzkum, tak jsme zjistili, že bychom tady byli
1: asi na celodenní... Ano, maraton. Že Určitě. Zjistili jsme toho tolik, že jsme sami byli v šoku. My jsme teda viděli asi, jako jak špatný to je. Ale tam, kam jsme zaběhli a já, kor, když jsem vyhledávala ty informace jako na United Nation, na té světové organizaci, tak jsem zase ty Byla naštvaná, smutná, měla jsem takový jako... Frustrovaná. Já nevím, jak bych to ani řekla. Cítila jsem se, jak Alenka v řeši divu trošičku, že hodně věcí víš, ale hodně mm. věcí, když vidíš vyloženě ty statistiky a ty čísla, tak je ještě Pořád neustále, nemile překvapí. Bohužel.
0: Já jsem četla knížku skvělou, která je jenom o tomhle. Takže mě tolik věcí nepřekvapilo, jenom jsem si osvěžila svoji paměť. No, ale můžeme asi začít. Mm-hmm. Chceme to vzít nějak pozvolně, protože nevíme, jak hodně lidí znají tohleto téma vůbec. Mm-hmm. Takže jsme se dneska rozhodli, že půjdeme jako tak, jako pomalu a prostě kde skončíme, skončíme a budeme navazovat potom v dalších epizodách. Mm-hmm. Začneme vůbec co to je, jakoby genderová nerovnost je a potom se asi nějak jakoby posuneme, kde to vůbec začíná a co my asi můžeme trošku udělat pro to, aby jsme tady tu nerovnost nějak jako snížili, řekněme. Tak jdeme na to. Jdeme. Takže, co je genderová nerovnost? Zase my trusty friend, Wikipedia, <laughs> můj kamarád deště, podle Wikipedie genderová nerovnost je situace, kdy na základu pohlaví nebo genderu jsou určiná rozdílná práva a rozdílná důstojnost pro ženy a pro muže. Mm-hmm. Navíc je nerovnost podporována genderovými stereotypy, které předurčují mužům a ženám určité sociální role. Je
1: hlavně důležitý pojem pohlaví a gender. Takže gender je někdy nazýván sociálním pohlavím, takže to je to, co nám vlastně jak to nazývá ta společnost, ve které žijeme. A na rozdíl od pojmu pohlaví, který je chápan výhradně v biologii smyslu, takže to si myslím, že všichni chápeme, rozdíl mezi mužem a ženou. Takže tady máte ten rozdíl vlastně zjednodušený, aby to bylo lehčí to pochopit, co je vlastně gender a co je pohlaví.
0: Hezky to popsal psycholog John Money. V roce 1955 on použil to slovo gender, aby odlišil dvě stránky lidské pohlavnosti. Takže on použil anglicky sex, který označuje právě tu biologickou stránku, což je jako odlišná stavba funkce těla u mužů a u žen. A gender jako rod právě, to jak chápeme, mužství, ženství, jak to vymezeme právě pravidlama a zvyklostma. A právě u toho
1: genderu, je, kde vznikají ty nerovnosti. Mm-hmm. Já se doufám, že se do toho nějak jako nezapleteme, protože si myslím, že teďka, já jsem se teďka před tím, než jsme začali nahrávat, koukala uh, na TikTok. Tak já Bible TikTok. No fakt, ale. Ale máš tam jako, je to dobrý, že tam máš vlastně ty krátké videa a mezi tím jako najdeš hodně informací, protože lidi jsou hodně kvěcí, že? že se nemusíš koukat na jedno video od jednoho člověka, půlhodinový, hodinový, ale že tam vidíš třeba názory 10-20 lidí a máš to zkouknutý za... 15-20 minut. Hmm. Strašně si myslím, že právě lidi si pletou celou tu pojmu toho, co to vlastně znamená, protože vidíš někdy lidi, kteří si myslí, že mají jako z nějakého důvodu pravdu, že jsou si strašně jistí sami sebou, vyjadřují jako jakýsi jaký svůj názor a potom si říká, že to vůbec jako není k věci. Hmm. Že si říkáš jako, protože tam jsou vlastně hodně, si myslím, že se mluví o genderových rolích, v téhle době, protože každý má vlastně každý se už může vyjádřit ke všemu, že už to nejsou jako lidi jenom, kteří jsou vyložní jako psychologové, doktoři, hmm. vzdělaný lidi v uvozovkách, když se tak vezmeš, ale že každý si to může přebrat, jak chce. Ale nezdá se ti, že hodně lidí vůbec neví, o čem mluví, nebo vůbec neví, o čem je. A no, pletou do toho pátý přes devátý. Přitom je to takový jednoduchý v uvozovkách koncept. Mm-hmm. A přijde mi, že lidi to berou tak strašně vážně, že vůbec, jako, když se na nějaký ty koukám, tak říkám, jako vy byste se nejdřív. První řadě, měli zjistit, o čem to je? Za co ty lidi tady vlastně bojují? Ano, přesně hmm. tak.
0: No a to je právě rozdíl mezi názorem a faktem. A já vždycky právě nemám ráda, když se s někým dohaduju a oni mi říkají, to je tvůj názor a já mám jiný názor. A já říkám, názor můžeme mít na to, jestli je lepší čokoládová nebo vanilková zmrzlina, to je názor. Hmm. Ale jestli já ti řeknu, tohle to je fakt a ty mi říkáš svůj názor a snažíš se na mě tlačit tvůj názor a říct, že to má stejný vliv nebo stejnou sílu jako daný fakta, tak to mi dokáže nejvýzvytočit.
1: No to já si dokážu představit. To se potom neřídíš tou radou, co si nám dneska tady dá, co si dostala. <laughs> Takže dneska my tady s Ivčou vám budeme předkládat fakta, prosím. Ano, řekneme vám tady náš názor na celou situaci samozřejmě, ale fakta, který vy si můžete sami ověřit takže asi tak nějak, ať máte jakýkoliv názor.
0: Hmm. To je to samé, když zaběhnu do, trošku do toho feminismu, že? protože to jde v ruku v ruce s těma genderovými rolema, protože to je to, proti čemu jako feminismus taky bojuje. Co mě právě dokáže nejvíc naštvat, když mi žena řekne, že není feministka, nebo jako hání feminismus, protože řekne, ale já chci být matka a chci být žena v domácnosti. Tak si buď! Uh-huh. To ti uh-huh. nikdo nezakazuje. Přesne. Feminismus je o tom, že ale ne všechny ženy budou matky uh-huh. a ženy v domácnosti.
1: No nejdůležitější je ta volba, aby si měla tu volbu to udělat, že jo. Ano. Aby každý měl svoji volbu. Takže když chceš být matka v domácnosti a já nevím mý děti a starat se jako uh, doma prostě o manžela, o domácnost, vařit uklízet, super. Skvělý, já tě strašně fandím. Protože to je třeba něco, co i já jsem dlouho dělala a dělám a potom chceš šít do práce a naopak já nevím, doktorka a dělat noční, denní směny. Super, dělej si svůj jako business, dělej si svoji kariéru, super, ale myslím si, že hodně lidí právě si z toho plete. Ano. Že říkají, no ale jako feminismus nebo tady ty genderové role, to mi zakazují, být máma v domácnosti a haněj mě, a teďka nemůžu jako dělat to, co chci, a já to chci dělat, a teďka mhm. víš, a když tady to vidíš třeba z úst, jako i lidí, kteří jsou vzdělaný, kteří mají velkou sledovanost a že tady to cpou vlastně na tu populaci těch lidí, tak tím vlastně nám škodí strašně. Těm lidem, co chceme, jako, že chceme tu genderovou ekvalitu. Ano. Tak oni nám to strašně kazí tady tím, že vlastně předávají tady ty disinformace a to mě tak strašně vytáčí.
0: No, takže jsme se tady vytočili teď na začátku. Oh, Mně se líbí, jak jsi to řekla: mm. je to o volbě. O ničem jiném to není. Mm-hmm. Je to jenom o volbě
1: toho, že ty se můžeš rozhodnout. Ano. Dobrý úvod, bych řekla. Takže základ jsme tady měli a jedeme dál.
0: Základní fakt, že všechno začíná v dětství. Určitě. Už od malička my vychováváme holky a kluky jinak. Fakt, opět. Můj největší pet co úplně nesnáším, je, že malým holkám dáváme panenky, který vypadá jako miminka. Protože to tu holku učí od malička, že jednou budou mít jako tu roli matky, živitelky, spojený to nějak jako bezpečí, pečování o druhý, o domácnost. Proč dáváš miminku, který je fakt jako roční dvouletý, jiný miminko a klukům dáváme nářadí, aby prostě jsme naučili něco spravit, aby věděli, jak řešit problémy. Co si myslíš jenom tady o tom? Přesně o tom jako dětství a jenom to, jaký hračky jsou pro holky a jaký hračky jsou pro kluky.
1: Ale abych pravdu řekla, tak já jsem o tom takhle nikdy nepřemýšlela, do té doby, než jsem se právě začínala jako zajímat o tu genderovou nerovnost a jak je to je to v podstatě taková forma manipulace. Mě by zajímalo, kdy to vzniklo vůbec tady ty panenky, protože od, já nevím, od doby, kdy jsem viděla i fotky jako od mojí babičky, tak všechny měli ten malinký kočárek, že s paninkama, takže ano. mě by zajímalo, kdy to v podstatě jako začlo. Ale třeba Musím ti říct, že Max třeba taky se jako zajímá o, o panenky a chtěl. Jako, takže podle mě ta vidina pro to dítě je vyloženě jenom hračka, ale je to na nás dospělejší, že jo. Prostě proč ty hračky dáváme a je, jako s čím vyrůstají.
0: Mm-hmm.
1: Velký příklad třeba byl u mě a u mého bráchy, protože já jsem byl ten člověk, který jako vyrůstal v tom, že jsem dostával jako panenky, že jo, a jsem se o někoho starala. Mm. A to mi zůstalo do dneška, takže já jsem s tím vyrůstal, zatímco můj brácha, přesně jak říkáš, dostala ty auta, že jo, a tady to mimochodem, myslím si, že jako nic by nespravil dneska. Takže myslím si, že u nás, že aspoň to k něčemu vede. Ale pokud chlapovi v dnešní době jako se dávali nářadí, jako když byli malí, nebo nějaký takový hleračky, automechanika to, tak já vám můžu říct, že dnešní chlap jako nic moc spravit, jo. Takže i když my jsme dostali panenky, tak mi přeje, že ženský si pomůže holí. <sík> V těchto situacích než chlapy v dnešní době, kdy po, pořádně neumějí prostě ani přidělat obrázek na zeď nebo něco. Takže to je jen tak mimo, jsem to tam takhle hodila trošičku zase, protože nedokážu kontrolovat své emoce jako žena, že jo? <laughs> Já to tam musela sdělit.
0: No. dokud teda nevidíš fotbalového fanouška mm-hmm. na zápas. My řekni, kdo je emocionální. Který? No přesně tak,
1: nebo za volantem, že jo třeba. No, to je tak, nebo tak ne? To taky tak Nebo, když dělám vtípky <laughs> Hele, já jsem potom takhle nikdy nepřemýšlela, ale když jsem viděla, po tom, co jsem vlastně viděla ten film Barbie, tak ti můžu říct, že se mi ještě trošku otevřely oči. Já jsem Vy... to chtěla zmínit. Jo, jo, Dává to ale smysl s tím, že my, jako ženy, bychom samozřejmě, každá z nás by měla mít děti, to by měl být jediný náš goal v dospělosti, mít děti, starat se o rodinu, starat se o domácnost, dát se hlavně, aby jsme nebyli jako sami. Hmm. Takže je to. Je to docela smutný, když si to vezmeš jako celý ten koncept z toho. Že hele, seš dítě, ale ty už se taky o někoho starej, Protože jednou se budeš starat jako o opravdu mm-hmm. dítě. Je to trošičku jako na hlavu, když se tak vezmeš.
0: Mm. No a to potom pokračuje, když jdeme do škol, protože ve školách tam je to úplně to samé, že jo. Mm-hmm. Od holek předpokládáme, že budou excelovat v takových těch předmětech, jako je nevím, jazyky. Jo, nebo uh-huh. společenská výchova. Uh-huh. A od kluku, co předpokládáme? Matematika. Matika, fyzika, chemie. Ano. Uh-huh. I v práci potom, když si to tak vezmu, tak my jsme měli ženské vedení a pak se to přeměnilo na mužské vedení. A najednou to mužské vedení začalo pušovat, že musí mít všichni analytické myšlení. Takže oni jenom jakoby v jiných slovech řekli, že chtějí jenom chlapy protože si mysleli, že ženský nemají analytický myšlení. Mm. I ty slova, které používáme třeba v těch pracích potom, diskriminujeme určitý gender, aniž bychom si mysleli, že ho diskriminujeme.
1: Jo? Protože analytický myšlení nespojujeme se ženou, ale s chlapem. No, hele, a to se mi teďka úplně nahrála na něco, co jsem teďka schlídla od jednoho psychologa. Zabohatě neřeknu jeho jméno, protože teďka si prostě na to nespomenu. Mm-hmm. S některýma věcma s tím, co vlastně říká, se stotožňuju, ale říkal jednu zajímavou věc, kterou jsem předtím neslyšela takhle vyloženě danou do kontextu, aby dávala smysl. A on říkal, že chlapi od jak živa geneticky mají radši nebo zajímají se víc o věci a ženy o lidi. A proto chlapy jsou jako v pozicích jako inženýři, matematici, nevím, fyzici, jako chemie a tak dále. A ženy jsou víc v pracích jako zdravotní sestra, doktorka, víš, která pečuje o lidi. Hmm. Takže on se tam snaží říct, že tohle je daný biologicky. Nevěřím což úplně si říkám, jako to nemůže přece bejt. O tom jsme se už taky bavili v nějakých předchozích epizod, že kdyby si vychovávala dvě děti od malička úplně stejně, kluka a holku, tak já nevěřím, že tohle by byl jediný rozdíl mezi klukem a holkou, že on se víc zajímá o věci a ona se víc zajímá o lidi a proto jdou každý jako do jiný pracovní sféry. To, co se tam snažil podstrčit jako by lidem.
0: Nevěřím, protože přesně teď už jsme začali s tím že Od malička, jak jsme vychovávaný, takže už jenom hračky, jaký mají vliv a i to ve škole, jaký má vliv na to, že si myslíme, že třeba holky budou v tomhle lepší a chlapy budou v tomhle lepší. Nevěřím, že je to biologicky daný. Nevěřím. Nevěřím, nevěřím, nevěřím. Protože kolik si potkala žen, který byly jako fakt takový ty drsný ženský, takový to, když ti řeknou, no to je jak prostě chlap v sukni. Protože neukazuje to chování a to, co my bereme genderově, že by měla být žena, že by měla být citlivá, že by se měla starat. Uh-huh. A když ty potom jako žena máš hodně ty aspekty a ty charakteristický prvky toho chlapa,
1: tak najednou, jestli to něco špatně... Uh-huh. Přesně tak, přesně tak. To on tam takhle prostě řekl na férovku, že tohle je ten hlavní důvod, proč ženy jsou v zaměstnání jako zdravotní sestry, učitelky, Vychovatelky víš, a tady těch prostě v uvozovkách, jak on říkal, ženských rolích, což už ti tam jako samo o sobě řekne, co si myslí jako to o tomhle tom. Mm-hmm. A potom chlapy, právě, že tam někde stavějí baráky, že jo, jsou tam někde na stavbách, tahají těžké věci a takhle. Mm-hmm. Takže to bylo jeho vysvětlení toho, proč ženský třeba nemají jako vysoký pozice, nebo proč neberou tolik peněz. Protože chlapi dělají těžší práci než ženy. Výborný.
0: To je další věc, co je úplně mitus. Což bych tady chtěla říct. Genderové role právě mají vliv i na to, že my bereme, že chlapský povolání je důležitější než ženský povolání. Takže ty už to teď takhle začala. Mm. Být vychovatelka nebo učitelka, protože to typicky ženská role, je mín důležitá než být automechanik, než být inženýr tamhle.
1: Mm. Ale přitom, když nebudeš mít učitelky, tak se ten svět taky takhle jako zboří prostě. Nebudeš mít to vzdělání, nebudeš mít to vzdělání, kterého ty chceš dosáhnout k tomu, aby si mohl být ten inženýr, jestli převážně teda jsou učitelky ve školách a ve školkách a na vysokých školách a na středních. Ale já jsem z toho se vyřízena. Komentáře jsem si radši nečetla, protože bych tam viděla samý zase. Jo, máš pravdu, konečně si to no. uhodil, ten hřebíček přesně na hlavu, jak se říká, že jo a teďka, no. Byl udělaný průzkum toho, kdo je pro
0: zaměstnavatele ten takový ten top zaměstnanec, který ho chtějí a který je pro ně nejhorší zaměstnanec, jo? Byly čtyři skupiny. Byly muži, který mají rodinu, ženy, který mají rodinu, svobodní muži a svobodné ženy. Uh-huh. Kdo si myslíš, že pro ně byl jakoby ten nejlepší zaměstnanec? Chlap s
1: rodinou. Ano, a víš proč? No, vím, protože já si myslím, že jsem četla tu samou studii, co ty. Aha. Protože chlap s rodinou je musí zabezpečit, takže víš, že máš takového toho zaměstnance, který zůstane, protože musí živit rodinu. Další šokující informace, která mě nepřekvapila, bohužel.
0: Uh-huh. No a na čtvrté místě teda asi tím pádem vyšší. Žena s rodinou. Ano, tak já si může říct, proč to bylo. Uh,
1: to jsem nečetla, ale pokud mám háda, tak to bylo kvůli tomu, že žena by si vždycky vybrala raději zůstat jako doma s dětma. Nebo je ta, ten člověk, ten primárně ten člověk, který pečuje jako o děti?
0: Ani jakoby zůstat, ale protože si myslíme těma stereotypem stereotypama, že ženská bude ta, co zůstane, víš co, na, na ty na materské na dovolený.
1: Uh-huh. A na rodičáku.
0: Ženská je ta, že když tvoje dítě potom bude nemocný, tak se o něj asi většinu času budeš starat. takže to máme my nastavený a tím pádem ženy, které mají děti a rodinu, jsou na čtvrtém místě. Hmm. Samozřejmě teda, když to řekneme úplně jako celý ten žebříček, tak na druhém byli svobodní muži šoke. a na třetím byly svobodné ženy. Uh-huh. Každá společnost jako zaměstnavatel, oni předpokládají, že každá žena se stane matkou. Tak. Protože každá žena, samozřejmě to je její one and only calling a chce být jenom matkou, což komplikuje potom ten pracovní život. Uh-huh. Největší diskriminace pro ženský je právě z důvodu, že by mohly být matkou. A to je i pro ženy, které nechtějí matkou. No? Takže třeba já nechci na 99% být matkou. Uhum. Je stejná diskriminace proti mně, když jsem v tom věku tečko, v takovém tom produktivním, řekneme, kdy bych mohla mít děti. Uhum. A nebo když už máš děti, tak samozřejmě tak ženský, který mají děti, jsou na tom penech. To už to jsme takhle řekli v tom žebříčku, že jo. Protože v tom určitém věku ty se proto zaměstnavatele stáváš rizikem. Ztrácej penízky, ano, penízky že jo. Uhum. jako mně by přišlo, že by si měla lhát nakonec, jako že půjdeš prostě na pohovor a řekneš, že ani děti nemáš, nebo já nevím.
1: No jasně a moje známá hele šla, ona dělá inženýrku, takže zase jako chlapsky dominovaná jako práce mm-hmm. a ona už byla těhotná, myslím si, že ta legální, teďka bych kecala, myslím si, že ta legální hranice, kdy ty to musíš sdělit je nějakých 12 týdnů, pokud se nemílim, ale mohla bych, kec- myslím, že to bude tak nějak kolem toho třetího měsíce mm. a ona byla asi, hele, 4 nebo pět týdnů a ona to neřekla, ona říkala, oni mě nevezmou. Samozřejmě, když řeknu, že jsem těhotná, tak oni mi tu práci nedají. Hmm. Takže já radši budu pracovat, pokud mi bude dobře do toho 7. a 8. měsíce, pokud to bude bezpečný, Samozřejmě záleží, si pracuješ někde jako v kanceláři nebo na stavbě, ale ona řekne, proč já bych to měla říkat. Já to neřeknu prostě a potom jako samozřejmě já se tam vrátím po tým mateřský. Ale to je jasné, že když se budou rozhodovat mezi mnou a nějakým chlapem, takže vezmu toho chlapa. To je jasné. Samozřejmě. No. Takže prostě i takovýhle práce, kde prostě jsou převážně teda chlapy zatím. Tak ty musíš prostě jako lhát, skrývat prostě, říkat třeba, že i nechceš děti, že jo, jenom aby si tu práci dostala, což je strašně smutný. Hmm. I tady
0: u toho, jak jsi tady zmínila, že tvoje kamarádka je inženýrka, tak jsem koukala na jinou studii, že víc žen než mužů má dokončené vysokoškolské vzdělání. Hmm. Takže my máme tady víc chodících po světě inženýrek a doktorek a tak, hmm. ale jejich podíl na trhu práce je nižší. Hmm. Protože pokud nastane nějaká potřeba pečová právě o děti, příbuzný, tak je vždycky nejpravděpodobnější, že žena zastane tu roli. Uhum. Takže ty jsi prostě doktorka, inženýrka a pak se něco stane. A ty jsi stejně tak, která zastane tu roli. Uhum. A zase říkáme, pokud chceš zastat tu roli, you're model, welcome to do so. Přesně. Ten pocit toho, že ty třeba studuješ celý život, Aby se něco stalo a ty si do té role byla daná, protože je to stereotyp ženská role. Že ten chlap se prostě nebude starat. A že ty by se měla starat. A vzdát se všeho.
1: Já ti nemůžu teďka říct z hlavy, kolik případů jsem jenom ve svém blízký, blízkým okolí se, jako s tím setkala tady s tím. Že třeba na Dana, hala, já neznám asi víc takovej macho sport, než jako fotbal, nebo jako profesionální no, sport. No samozřejmě. Hmm. A když Dan řekne, že musí zůstat doma, protože jedno z našich dětí je nemocný... Tak první to se zeptej, no a Simona není doma? Simona s si ním nemůže zůstat doma? Místo, aby řekli, jo, díhle, tvé dítě nemocní, musíš s ním doktorovinu a prostě nemůžeš přijít. Tak oni a Simona není doma, Simona to nemůže udělat, Simona s si ním nemůže nejít? Hmm. Takže prostě ty tak hnusný prostě, jako ty jsi otec stejně, jako já jsem matka, my jsme oba rodiče hmm. a musím říct, že teďka, od té doby, co já pracuji, tak já jsem mu říkal, první rok, minimálně první rok, budeš se starat ty, protože já jsem teďka byla šest let doma s nimi. Hmm. a já taky nechci volat tyho, co týden do práce, že prostě jsem nemocná, že nepřijdu a u tebe se to nezblázní v uvozovkách, když ty nepřijdeš, protože tam je jakoby víc lidí na ten trénink, ale já jsem tam jeden jediný zaměstnanec, kterou to moji práci musí odvádět, takže já, když nepřijdu, tak se musí zavřít lékařská ordinace, kde jsou naobjednaný lidi a kde pracuje pět dalších lidí, kteří jsou závislí na tom, aby ta doktorka přišla. Hmm. Takže jako u koho to je lepší v uvozovkách, aby zůstal doma? U tebe. Tak zůstaň doma, prostě. Hmm. A hele, nemůžu tě říct, kolikrát jsem to slyšela. Hmm. Nemůže Simona zůstat doma, nemůže Simona se si mít na prohlídku, nemůže to Simona udělat. Jako... Hmm.
0: Teď co říkáš, ty pracuješ, už jsi to zmínila, že pracuješ jako chůva, mm-hmm. pracuješ pro doktorku, mm-hmm. která má doma chlapa, který se taky nezdržuje. Který pracuje
1: doma, když chce. Který, který pracuje doma, když chce, ano,
0: ano. A když malá je nemocná, tak ta doktorka radši zavře celou ordinaci, ano. než aby on se o ní postala, když už je doma na home Jo, jo,
1: jo. tak úplně jako zabíhat do detailů, ale ty víš všechny ty šokující informace, které jsem tam mm-hmm. naučila těch pár měsíců a můžu ti říct, že wow. Jenom wow asi k tomuhle tomu řeknu. To možná to někdy rozebereme jako v budoucnosti, co, co některý chlapy jako dokážou prostě říct, neříct, ale Nevím, kam ten svět spije. Doufejme, že na tom všichni zapracujeme společně a bude to lepší. Protože myslím si, že když si budeme ubírat dál tímhle směrem, tak skončíme já nevím kde. Tak to bude ještě horší, než předtím snad.
0: To se určitě dostaneme k tomu, na konci můžeme nějak schrnout, co asi my všichni můžeme trošku udělat. Ano. Teď jsme shrnuli všechny ty nerovnosti na trhu práce a kde to vůbec začíná, jakože to začíná úplně od malička. Ano. Mám tady nějaký čísla. Ať jste trošku v šoku, a ještě jsme říkali, že budeme pracovat s faktama, jo? takže tady jenom neříkáme naše názory. Ano. Našla jsem rozdíly v odměňování. UD roku 2021. Evropské ženy v roce teda 2021 vydělávaly v průměru téměř o 12,7% méně než muži. Uh-huh. Největší rozdíl mají v Estonsku, což je 20,5% tak si mčo háde, jak je na tom Česko, jo. Takže Estonsko má 20,5. Nejlépe na tom Lucembursko. Ty mají mínus 0,2, takže to znamená, že ženy mají o trošku, ale o pidi-pidi víc. super. Kde si myslíš teda, když průměr je 12,7 a nejhorší je teda Estonsko z
1: 20,5, jak je na tom Česko? 14%? Ty krásu, z toho celá trefila 15%. No, vidíš to. Ty kráso, no ale furt. Udělala jsem takovou malou
0: matematiku, jako nejsem pesková matematice, jo? Ale prostě, jakmile jde o gendrovou narovnost a o peníze. a
1: udělá cokoliv, research <laughs> Tak jsem
0: najednou matematický genius. Abyste si to uměli představit, co znamená 15%, jo? 15% v roce. Mm-hmm. To je
1: obrovská částka. Tak
0: to znamená, že skoro celý dva měsíce vypracujete za zadarmo oproti chlapovi. Takže chlap přestane pracovat hezky v říjnu Výborně. a vypracuje ještě listopad, prosinec navíc. No jasně. Ono to tedy zní, 15% zní jako nic, že jo? Řekneš si 15%, jako tak to není tak hrozný. Mm-hmm. Pro mě to měřítko roku je skvělý, že vlastně máš 12 měsíců, 15% z toho 1,8, takže je to prostě
1: necelý dva měsíce, ano. kdy ty pracuješ zarma. Krás, jak se cítíš teď? Tak teďka se tady doufám všichni naštvete. Doufám, že se všichni naštvete tak jako my. A budete bojovat za to, aby to takhle nebylo. Že to není, sp- není to spravedlivý prostě. Není.
0: Není a samozřejmě potom jako myslíte i na budoucnost, protože další informaci, kterou jsem našla je, že samozřejmě ženy potom dostávají menší důchody, protože jsou počítané z toho, kolik si vydělávala. Ano. A v roce 2018 ženy v České republice nad 65
1: let, brali o 13% nižší důchod. To je hrozný. A vem si jako, jako teďka, když to vezmu v České republice a ono jako v jiných evropských uh, státech určitě, ale jak je důchod malej už a jak jich ti udělá rozdíl těch 13% mm-hmm. těm lidem, co musí platit nájem, jídlo, víš a už takhle prostě žiješ uh, na hranici chudoby v podstatě. I v Čechách, jo. pokud nemáš samozřejmě nějak našetřený nějaký peníze, což velký množství lidí nemá, protože nemělo z čeho šetřit, tak si vem, jaký to udělá obrovský rozdíl, 13%, to je hrozný.
0: Tak tam ještě u té práce teda. tam
1: další bombu na mě, pane bože.
0: <laughs> tak ti tam ještě hodím v jednu bombu, protože jsem chtěla ještě teda vidět, když jsme u té práce v řídicích pozicích, kolik žen je vůbec zastoupených v řídicích orgánech společnosti, jo. Mm-hmm. Stále to číslo je nízké a jako narůstá to, ale narůstá to tak pomalu, že si myslí, že jako nejblíž by jsme v nějaký rovnosti mohli být v roce nějakých 2045, jestli vůbec. Mm-hmm. Vlastně v roce 2021 se zvýšily procenta teda žen v těch řídících orgánech na 19,7%. Jenom 19,7%. V řadách CEO, ty prostě hlavní
1: řídící orgány, ten hlavní člověk celý společnosti toho velkého korporátu, 5%. Hmm. To jsem viděla. Já jsem to viděla, když jsem si dělala ten náš research tady na tu epizodu, tak jsem se na to koukala. A jsem to tady říkala Danovi. Dan říkal, prostě, já jsem nasraná. <laughs> A já říkám, já proč jsem nasraná? Já ti tady budu číst ty statistiky, kamaráde. Já ti to tady řeknu, pozor. Vidíš, jak ty, no samozřejmě, on říkal, no jako víš co, to by to dalo nějakého odůvodnění, ale já říkám, jako řekni mi, jak tady to je spravedlivý svět, ve kterém my žijeme. Řekni mi, jak my máme stejnou šanci být na pozicích, jako vy nemáme. Hmm je tak smutný. A je pro lidi, víš, to pro naší generaci OK, jako my jsme dospělí lidi, ale myslím si pro generaci za náma ještě, jako našich dcer, co, co jako s, ní, s čím oni budou jako vyrůstat. Ty prostě budeš se snažit jako člověk nějak to zlepšit pro ně, že? aby měl lepší budoucnost. Jestli tady nějaká budoucnost ještě bude. Hmm. Ale uh, myslím si, že je nutný už takhle spát ve velkém na lidi, statistiky, protože já si myslím, že dokud nevidíš ty měřítka a nevidíš to černý na bílém, s těma číslama, s těma faktama, které jsou podložené, tak ti to nedojde. Mm. Tak o tom takhle nepřemýšlíš prostě v každodenním životě, že to je takhle strašné ty statistiky, jako ženy v politice, ve vedoucích pozicích, přesně jak říkáš, ve sportu. No, tak ve sportu nejsou ani placený, mně přijde. Just no. pořádně. Ne. Tam to už to, to dělá jenom ze strany 9 už.
0: Ještě vždycky, když dám tady ty procenta, tak mě právě nejvíc zanáší Česká republika, jo. Protože hodně často slyším třeba od lidí já když se třeba jako bavím s mámou o tom, tak ona říká, ale v Čechách to takhle nemáme, prosím tě. V Čechách jsme na tom... V je to nejhorší. Hůž. Jsme no, ještě jasný. pod průměrem Evropy. Takže třeba tady v, to, v těch řídících pozicích, vlastně celosvětově je teda 19,7% jo? zastoupení. Uh-huh. Evropsky je 30,7%. Takže aspoň vidíme, že jakoby v Evropě je to trošku lepší. V Čechách 17,2, mm-hmm. takže my jsme pod celosvětovým průměrem a ještě pod evropským průměrem. Mm, pozadu. To je normálně, tady je to jak 100 let za vupicema. To jsme viděli teď, když byly volby na prezidentku. Pre, vlastně prezidentku, vidíš to, jak já jsem feministka, jsem takhla prezidentka, ne prezidenta. Prezidenta a prezidentku <laughs> České republiky. Mm-hmm. To, jaký prostě se schrnul,
1: já nevím ani jak to prostě popsat. To byl cirkus normální, to byl cirkus. To byl úplně hon normálně na ní. Jo. Ale i to, jak napadali její fyzický vzhled. No, jo, no, Jako ty její krása. rodinu. A tohle z toho všechno, jaký se zběhl hon na ní, to, co jako používali, tak si viděla, že to byly úplně jiné věci, než používali na chlapy. Že to opravdu šly prostě do ní, jenom kvůli tomu, že je žena a to bylo tak nechutný. A ona, s jakou kráci si k tomu postavila, to bylo taky neskutečný. Ale potom samozřejmě, jak mluvila jako po té kampani jak byla psychicky zničená z toho, že jako lidi byli tak odporní úplně ale z jiného hlediska, než byli na muže. A to se dostáváme zase k té genderové nerovnosti, mm-hmm. že vytahuješ na ženu úplně něco jiného, než na chlapa. Takže jako člověk prostě, aby se bál jako i kandidovat kamkoliv, protože i když na tebe nemají co vytáhnout, tak oni si vždycky něco najdou. Teď to si úplně,
0: jak se říká, uhodila, Jak se říká? Na hlavičku toho... Přesně toho
1: hřebíku. <laughs> ne, se to říká, myslím. Hele, my, tady, my tady nemůžeme používat tady ty věci, protože my to vždycky požádáme v A čes, v češtině my měláme úplný kravin. <laughs>
0: <laughs> úplně hřebíček na hlavičku, ne, se říká. já si myslím, no, že jo. tak ale no, pochápete to jako prostě, ale jako trvalo mi to trošku, no tyhle, jsem měla taky trošku brain freeze <laughs> a i do toho jeho manžela, ne, že prostě má takovou jako potvoru víceméně doma, a že ona určitě
1: nosí ty kalhoty, co máme do toho. Hmm. To byl úplně nejlepší příklad toho, kde jste mohli vidět, jak to funguje ve velkém a mohli jsme ano. to vidět všichni, co to bylo. Takže tohle to je se není šokující pro lidi a jestli to pro vás není dostatečný důkaz, tak já už nevím.
0: Hmm. Ale řekneme se teda nějaký čísla, nějaký fakta, jo. Uh-huh. Takže v České republice jsou ženy na české politické scéně zastoupení výrazně míně než muži. No, tak to je nám asi jasný. Uh-huh. V posledních volbách do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, které se konaly v roce 2021, bylo zvoleno pouze 46 žen ze 200 poslanců. Uh-huh. Což představuje pouhý 23%. A vláda České republiky v současné době se stává pouze ze tří žen, a patnácti mužů.
1: Hmm, opět tam převaha.
0: Víš, co mi přijde taky hrozný, že ty často tyhle ty čísla řekneš, a většina lidí ti řekne, to je v pohodě, ne? Tak jako z 246, tak jako máš tam nějaký ženský, jako máš tam patnáct mužů a tři ženský, tě je to v
1: pohodě, ne? Hmm. Jak je to v pohodě? Jak, jak je to v pohodě? Jakém světě je to v pohodě? Hmm. Jako na světě
0: je CCA 50 na 50 nás. Je tady prostě 50% žena, 50% chlapů CCA. Hmm. Vy si pořád myslíte, že je normální, že ženský nemají zastoupení? Že nemají co říct o těch věcech? Participace žen v politice má pozitivní vliv na demokracii. Určitě, já s tím souhlasím. K tomu dodám, což už je asi všem jasný, Česká republika nikdy neměla premiérku nebo prezidentku. A ani to nevypadá, že by se k tomu někdy jako směřovalo. Jak se tohle dá řešit? Kvótama, genderovými kvótama. Česká republika je strašně proti tajdým genderovým kvótám. Uh-huh. Prostě genderové kvóty jsou, že jenom legislativně upravují ten minimální poměr obou pohlaví v politickém prostoru. Uh-huh. Má to třeba například Španělsko, Belgie, Slovensko, když Slovinsko, jo, abych to řekla správně. Byste <laughs> My si mysleli, že Slováci. Slováci jsou na tom ještě hůř, ale aspoň mají prezidentku. Přesně, dobrým směrem se vydali, hele. A jakou? No ale teď to zase bude hroza, protože uh, Čaputová se rozhodla, že nepůjde do dalších voleb a ani se ji nedivím po tom všem, co jsme dneska třeba jenom probrali. Hmm. Takže bohužel pro Slovensko je to taková špatná cesta zase. Ale to asi bychom zase museli rozbírat politiku. Hmm. Některý státy ani nepotřebují tady ty kvóty. Třeba Finsko Žádný tajty jako oficiální kvóty nemá, protože mají zákon o rovnoprávnosti z roku 1995, který říká, že ve státních výborech a exekutivě musí být zastoupeno alespoň 40% jednoho pohlaví. Takže oni neříkají, že to musí být žen nebo mužů, ale jednoho pohlaví. Mm-hmm. Takže se jako alespoň přibližuješ k tomu 50 na 50. Je, že? 50 je, je, je. na 50 je taky těžký, mm-hmm. jako to asi taky v životě nebude 50 na 50, ale jako co nejblíž jo, k tomu. Snažej se. A je rozdíl 15% a 40%. Že jo? No
1: určitě, určitě.
0: Asi myslím, že bychom měli pomalu končit tu epizodu, bychom říkali, že si musíme uvědomit, kdy asi ten nejlepší čas skončit. Uhum. Už jsme na vás nahodili strašně moc čísel a fakt a tak dále. Já tady mám ještě takovou jednu perličku, kterou chci zmínit, ale tu zmíním úplně na konci. Možná ty bychom se mohli trošku jenom pobavit o tom, jaký je řešení každého z nás, jako jak my k tomu můžeme přispět. Co si myslíš, sem, čo ty, jak ty tomu můžeš přispět, ty jsi třeba matka třeba od dětí, takže tam je docela jako důležitý ano. to, jak ty tomu můžeš přispět k té výchově, k tomu, aby nebyla vlastně ta genderová nerovnost,
1: aspoň jako z toho, co je doma. Myslíš, jako v té budoucí generaci, co vychovávám tady doma? Ano, 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 Tak to dělám denně, hele. To dělám denně. Já nevím, si to říkala, ale zpátky pár měsíců. Mi nějak řekl Alek, vzhledem k tomu, že já jsem ještě byla doma, že já jsem nastoupila do práce teďka jako v únoru a vzhledem k tomu, jak mě děti viděly vlastně i v té roli toho člověka, co tady dělá víc v domácích práci a co vaří, jo a takhle, a pamatuju si, že jsi nějak chtěli hrát a já jsem s ním šla a oni říkají, no my si chceme hrát s tátou, a ty tady budeš dělat jako ty domácí práce, ne? Ty jako budeš vařit a budeš tady jako uklízet a takhle, protože vidíte mě 90% času, že to dělám já. No jasný. Tych má vytočená. vytočena, já říkám, tak to ne kamaráde. zaprvé mámka jde teďka do práce, takže mámka bude stejně vydělávat peníze jako táta. A táta tady bude teďka makat, takže teďka se to hodně přiblížilo tomu, že vidí Dana vlastně v těch dnech, co já třeba nejsem doma a jezdím někdy jako později nebo hodně brzy ráno výjíždím, takže oni potom jako musí všechno prostě dělat s taťkou, ty snídaní a tady ty svačenky a tady to. Takže já se snažím s Danem to dělat tak, aby jsme v oba, v oba opravdu dělali všechno teďka už. Hmm. Nebylo to tak, když jsem já byla doma, když on pracoval. Ale říká se mu, že teďka od té doby, vlastně, co se nastoupá do práce, a jak se říká, přidávám do rodinného rozpočtu a dělám jako spoustu ještě jiných věcí, tak si myslím, že už je to není 50 na 50, ale přibližuje se to tomu, že vlastně dělá všechny ty práce, co dělám já. A stejně tak na děti. Říkám, jako budete si po sobě uklízet, můžete si spoustu věcí už udělat sami pro sebe. Mm-hmm. A kdykoliv je tady nějaká taková ta diskuze, jako více méně o ženách a o mužích, co mají jako dělat a nemají dělat, tak samozřejmě, že jsem, jim se snažím vštípit. Aby jako věděli, že ženy jako nejsme tady k tomu, aby jsme se o ně starali hmm. a že se musí postarat sami o sebe. Že není třeba ani daný, že ty jednou budeš s někým žít nebo že někoho budeš mít, aby se v úvozovkách o tebe staral. Hmm. Ale snažím se jakoby rozbít takový ty stereotypy přesně, když třeba přijala babička, víš. A říká, no ale jako Dan ti pomohl v kuchyni, víš, nebo Dan ti hmm. vynesl koše víš, jako jak hmm. mě, co tady žijeme jako v oba dvané? Jak mě, ano. No. Jako jak mě vynesl koše, nebo jak, jak mě jako vypral, víš co. Hmm. A takový to uh, snažit se už jako opravovat věci po lidech, tak, aby to ty děti slyšely, protože děti jsou strašně jako vnímaví a všechno, co ty vlastně děláš a říkáš, tak se do nich jako vštípí, takže snažím se hodně pracovat na tomhle tom hmm. a obecně jako mluvit o tom i s Danem, víš, protože samozřejmě zase jako vychovávaný chlap vychovávanej v rodině, kde byla jedna jediná žena a čtyři chlapy. Hmm. Takže snaží se i, jako, hmm. jako i jeho vzdělávat, protože si myslím, jak jsme tady už začali hodně krát, že hodně lidí se nad tím nezamyslí dohloubky, nad, nad těma číslama a nad těma rolema, kterými tady hrajeme. Hmm. Takže otevřeně všechny se snažit edukovat, bez toho, abych je teda nějak prudila samozřejmě a dělal nějakou chytrolínku a chytrou. Tady tím podcastem snažíme se dělat nějakou jakousi osvětu, aby jsme lidem otvírali, jakože jak ženám, tak mužům oči, aby vlastně jsme se někam jako posouvali dál. No, snažím se, snažím se. Co ty... Pošlete to ženám i mužům. Prosím,
0: ano. Ať si to poslechnou, ať slyší ty fakta. Mm. To si podobně mě jako shrnula dobře, protože já si myslím, že hodně lidí si říká, a co já s tím zmůžu? no tak jako beru mý peněz. No tak jako já to nezměním. Mm. Dá se to změnit. Musíme to změnit každý z nás, protože právě ve skupině je ta síla. Ano. Proto já jsem chtěla, aby ty si řekla první, protože ty máš rodinu a ta mladší generace je tomu víc otevřená, ale musí být vychovávaná právě v tom, že ty genderové role jako neexistujou. Mm-hmm. A musíme zrušit i taky ty stereotypy typu, že když půjdu do nemocnice, takže očekávám, že zdravotní sestra a i to, že říkáme zdravotní sestra, jo, v Čechách, to je taky další věc, bude žena a chirurg, si myslím, že přijde doktor a bude to muž?
1: Mhm, přesně tak.
0: Já můžu dát taky typ třeba pro ženy, které nejsou matky nebo nechtějí být matky. Mm-hmm. Ženy vy se taky musíte přestat podceňovat v tom, jestli jste v něčem dobrý nebo nejste. Přesně. Přihlašte se na ty práce. Chcete být manažerka? Proč byste nemohla být manažerka? A hlavně, když už jste na tom pohovoru, tak nepodceňujte svoji hodnotu a řekněte si o peníze, který byste měli dostat. Protože to je taky hodně často, že ženský si říká při pohovoru o méně peněz než muži, hmm. protože hodně žena ani neví, kolik by si mělo říkat. Hmm. Ne, zjišťujte si, co vaši kolegové muži berou na tady tom. Zkuste otevřeně mluvit. A já hlavně, strašně podle mě důležité je mluvit otevřeně o penězích, protože já si vždycky říkám, že to pomáhá ženským. Hmm. Mluvte otevřeně s kamarádkama, s kolegyněma, kolik peněz berete. Já neříkám, že byste asi měli, jako pokud jste manažer, tak to říkat jako svým podřízeným, to jako může asi jako vytvářet neplechu. Ale pokud máte kamarádky, který jsou v jiných firmách a chtějí se přihlásit na podobnou pozici jako vy, tak jim řekněte, kolik vy vyděláváte, protože oni jenom takhle se naučí, kolik si mají říct. A dejte se mužů, kolik vydělávají. Mm-hmm. Těch mužů, co dělají podobnou práci jako vy. Takže tohle bych řekla, že jako takový malý řešení, co můžou dělat ženy, které třeba nejsou matky
1: co můžeme dělat jako každá z nás. Ale obecně se vzdělávat i sám jako pro sebe, že aby si potom mohl otevřít tu konverzaci, když už si s někým máš, aby si věděl ty fakta. Ano. A aby si to mohl teda změnit, aby jsme my každý jako jediněc měli tu sílu to změnit, aby jsme se někam dostali. Mhm. Protože já to ještě zakončím takovou jednou statistikou. Víš, jak dlouho by trvalo, aby jsme tady to změnili? Ježiši. Typně si jako v letech, desetiletí nebo... Jenom si ty nějaký nějaké číslo. No,
0: tak muselo by vymřít pár generací, takže když bych si řeknu, když na ti budu přemýšlet nějak logicky, jo, uh-huh. tak když by teďkon ta nová generace, kterou učíme, tak bychom to učili. To by znamenalo, že naše generace by už musela mít tu vého informaci, protože je přináší na tu no. mladší generaci, což se moc uh-huh. neděje. A teď ta generace by to musela přinášet na generaci generaci, tak to se musí vyměnit aspoň čtyři no. generace minimálně. Takže bych řekla tak jako aspoň
1: 100 let. 286 let. Krás. Takže prosím vás posílejte to dál, aby jsme, se, aby jsme to číslo trošičku jako zmenšili, aby to nebylo 286 let, protože tohle je šekující. Já ani nevím, jestli tady my jak budeme jako lidi za 286 let. To je další otázka. No to
0: asi nebudem. Já si myslím, že dřív planeta zahyne, než, a než bude genderová rovnost. Ale
1: snažíme se k tomu přibližovat, prosím vás. A čím víc informovaných lidí bude, tím ta doba bude kratší.
0: A já to zakončím pozitivní informací. Právě jsem si to nechávala celou dobu nakonec. Okay. Protože pokud jste si poslechli tuto epizodu a říkali jste si, ty, jo, ale nic s tím stejně nemůže nic dělat. A, a teď ještě si vám do toho hodila, že to bude trvat 286 let, takže <laughs> si myslím, že to jako není moc pozitivní. Ale já vám řeknu. Co se stalo na Islandu roku 1975? Už jo. Okay. Dne 24. října 1975 stávkovali islanděnky, aby prokázali nepostradatelnost ženské práce pro islandskou ekonomiku a společnost a protestovali proti rozdílům v platech a neférovým postupům při zaměstnávání. Říká se tomu Dne volna pro ženy. Co se stalo? Že všechny ženský, 90% žen, to je strašně velikánské číslo. Wow. 90% žen ten den nešlo do práce, ale nestaralo se ani o domácnost, ani o svoje děti. Hustý. No a co se stalo, bylo to, že banky, továrny a obchody musely zavřít, stejně jako školy a školky. Mnoho odsvům tak nezbylo co, nic jinýho, než si ty děti vzít do práce. Tam to bylo úplně samozřejmě cirkus. Chaos. Mm-hmm. Chlapi nemohli nic dělat, že? dávali jim pastelky, ale děti to nebavilo, že? Jeze. takže lítali tam jak prostě v zoologických zahradě. Ty kráso. Potom všechny hotovky, takový ty hotové jídla a párky, taky ty jednoduchý jídla, co děti mají rádi a vyprodaný. jsou rychle vyprodaný. Takže
1: no. hodně
0: otců nemělo co dát je. ani jíst těm dětem.
1: To je maze.
0: No a k čemu to vedlo? Hned následující rok schválil islandský parlament zákon garantujícím, že nám stejný plat jako mužům.
1: To je luxusní. Tak vidíte, pojďme
0: všichni dostávky. <laughs> Ženy, pokud si myslíte, že nic nezmůžeme, zmůžeme, ale musí nás být hodně. Ano. A to jsme ani nezabihli do toho, že většina ženský práce není ani placená, protože ji dělají zadarmo, hmm. jako je výchova dětí a starání se o domácnost, ale to bude další. To zase příště. Ano, těšte ano. se, těšte, těšte se, bude se. toho hodně. Dneska to byla edukační epizoda a konečně jsme ukázali, co pro nás je velice důležité. Já si jsme to naznačili jako v jakýkoliv jiný epizodě. My jsme hodně proti genderovým rolím a proti tomu, co společnost nám říká, jak žena má být a nemá být. A i jak muž má být a nemá být, jo? To má i vliv na muže. Mm-hmm. A jsem ráda, že jsme konečně otevřeli tohleto feministické okénko s první epizodou a další budu jenom
1: nasledovat. Tak jo, pokud se to doposlouchali až do posud, tak děkujeme moc krát za poslu tak wow. děkujeme. Doufám, že jste si z toho převzali každý nějakou informaci a budeme se těšit zase na příště. Tak naslyšenou. Mějte se krásně, mějte krásný týden.
0: Ahoj.